0: Hallo ihr Lieben, wir haben Freitag, den 26. November und ihr hört eine neue Folge Diffus News. Mein Name ist Micha und ich habe hier die Pia bei mir. Hallo Pia. Hallo. Heute soll es um die Brit Awards gehen, die haben jetzt nämlich genderneutrale Kategorien eingeführt. Außerdem hatte ich die Gelegenheit, Mia morgen ein paar Fragen zu ihrem neuen Song Teenager und um zum kommenden Album Fleisch zu stellen. Und zum Schluss gibt es natürlich noch den Release-Radar mit neuer Musik von Crow und Felix Jen, Paula Hartmann und die Orsons. Let's get it Morgen ist zurück. Sie veröffentlicht heute ihre neue Single Teenager inklusive Musikvideo und damit ihren ersten musikalischen Output seit der Gruft-Pop-EP 2019. Und Teenager ist da auch nur ein ganz kleiner Appetizer für ihr Debütalbum. Das trägt nämlich den Titel Fleisch und soll dann schon am 29. April 2022 erscheinen. Ich konnte Mia ja morgen ein paar Fragen für unsere Diffus News heute stellen. Und zuallererst hat es mich da interessiert, wie es überhaupt zu diesem schon sehr krassen und bildlichen Titel kam und um was für Fleisch es da denn überhaupt geht.
1: Es gibt auf der Platte einen gleichnamigen Song, Fleisch praktisch der Titeltrack, deswegen hat es für mich nur Sinn gemacht, dann auch das ganze Album zu nennen, denn das grobe, lyrische Hauptthema ist alles fleischliche, weibliche, körperliche, als auch emotionale und sexuelle und wie das von außen wahrgenommen und von innen erlebt wird. Ich kann immer nur aus meiner eigenen Sicht schreiben, deswegen geht es auch um mich und mein Fleisch.
0: Ein bisschen im Kontrast zu diesem Titel steht übrigens das Albumcover, das zeigt nämlich Mia mit Kleid und Blumenkranz neben einer Kuh. Auf der Gruft Pop EP hat sich Mia ja noch als äh, verruchte heilige, würde ich mal sagen, inszeniert. Deswegen wollte ich von ihr wissen, wie es zu diesem neuen Look kam und wie denn der Fotoshoot war, so ganz nah neben einem paar riesiger Hörner.
1: Schon ganz lange bevor die ersten Songs für das Album fest Standen, hatte ich eine sehr genaue Vorstellung davon, wie das Cover-Foto aussehen sollte. Und zwar wollte ich mich ästhetisch für diese Kampagne in einer sehr traumähnlichen, pastelligen Elfenwelt bewegen. Und ich wollte ein Bild von mir und einer Kuh. Kühe sind meine absoluten Lieblingstiere. Deswegen bin ich für das Covershooting auf den Lebenshof Wilde Hilde gefahren, wo Kühe leben, die aus der Schlachtung gerettet wurden oder aus Molkereibetrieben gerettet wurden und dort bis an ihr Lebensende glücklich und ohne Qualen auf großen Weiden stehen. Das war ein sehr, sehr schöner Tag für für mich. Ich habe ganz viele liebe Kühe kennengelernt. Mir wurden ihre individuellen Leidensgeschichten, die ja jetzt aber alle ein Happy End haben, erzählt. Muss auch voll viel weinen. Es ist ein kleiner Traum für mich wahr geworden, da mit den Kühen zu kuscheln. Die waren auch wirklich alle sehr, sehr
0: zutraulich wie sehr große Hunde. Ich habe es ja eben schon gesagt, mit Fleisch gibt dann Mia morgen im April ihr Albumdebüt. Deswegen habe ich sie gefragt, ob es denn schwierig war nach so einer EP, die ja viel knapper ist als ein Album, das erste Mal auf so ein richtig umfangreiches, vollständiges Album hinzuarbeiten.
1: Tatsächlich war es gar nicht schwer, auf zwölf Songs zu kommen. Im Gegenteil, ich schreibe sehr viel. Ich habe für dieses Album sehr viel aufgenommen. Mit dem festen Vorhaben, am Ende auch wieder Songs zu kicken, damit ich wirklich die zwölf Besten auf dem Album habe, die für mich Fleisch erzählen und meine Vision nicht nur grob skizzieren, sondern wirklich in allen erdenklichen Farben und in Licht und Dunkelheit so lebendig malen, wie ich das gerne möchte. Und ich glaube, das ist mir gelungen.
0: Im neuen Song Teenager geht es unter anderem um die Schulzeit und wie es ist, eben keins von den Cool Kids, sondern eher die Außenseiterin zu sein. Deshalb wollte ich von Mia wissen, ob sie sich heute noch wünscht, damals irgendwie cooler gewesen zu sein und wie sie allgemein mit dem Thema umgeht.
1: Das Ding ist, ich habe oft Momente, in denen ich über meine Vergangenheit nachdenke und mich aufhänge an Überlegungen wie, okay, was wäre gewesen, wenn? Was wäre, wenn das passiert wäre oder wenn das nicht passiert wäre? Aber ich werde es eben nie wissen was gewesen wäre, wenn. Weil es nicht war, aber ich weiß, was jetzt ist und ich wäre nicht, wer ich bin, wenn ich nicht gewesen wäre, wer ich war. <lacht> Ergo, ich würde um nichts in der Welt in der Zeit zurückreisen wollen, um irgendwie cool zu sein als Teenager, weil erstens Coolness total overrated ist. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt cool bin. Und zweitens habe ich einfach super viel daraus gelernt. So ein kleines bisschen, ich will nicht sagen, gegen den Strom zu schwimmen, sondern einfach irgendwie mich selber schon sehr früh zu reflektieren und sehr viel nachzudenken über meinen Platz in der Welt. Das hat mich zu der Frau gemacht, die ich jetzt bin und äh, mit dieser Frau bin ich eigentlich sehr glücklich.
0: Dieses sich nicht so richtig zugehörig fühlen und auch irgendwie mit sich selbst nicht im Reinen sein, damals struggelt ja nicht nur mir, sondern ganz, ganz viele Menschen da draußen. Ich habe sie gefragt, was sie solchen Menschen als Tipp mitgeben würde und was ihr selbst damals in der Schulzeit geholfen hat, um nicht den Mut zu verlieren.
1: Erstens etwas, das mir manchmal hilft, ist, mir in den Sinn zu rufen, dass wir alle strugglen. Das macht die die eigenen Struggle nicht weniger schlimm und es gibt Leute, die haben es wesentlich leichter im Leben als andere. Aber auch die tollste, coolste, hübscheste, erfolgreichste Person, die man selbst vielleicht perfekt findet, hat Selbstzweifel und Ängste und findet sich vielleicht gar nicht so perfekt. Das hilft mir manchmal. Und zweitens, etwas nachzujagen, was man nicht ist, macht unglaublich unglücklich und frustriert enorm. Ich glaube, es gibt einen gesunden Mittelweg zwischen sich selbst zuzugestehen, dass man weiterkommen und sich weiterentwickeln, wachsen will, dass man etwas dazulernen will, als auch zu akzeptieren, dass man für immer man selbst ist bis zum Ende des Lebens. Und es ist vollkommen okay, etwas anderes erreichen zu wollen und zu schauen, wohin führt mein Weg, als auch anzunehmen, auf diesem ganzen Weg bin ich immer nur ich und das werde ich immer sein und das ist genug und das ist schön und es ist okay. In diesem ganzen Selbstfindungsstruggle muss man nicht verkrampft versuchen, sich um jeden Preis zu lieben. Es ist auch okay, das mal nicht zu tun. Aber man sollte fair zu sich selber bleiben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Fairness zu sich selbst.
0: Also ich muss sagen, ich finde allein schon diesen neuen Song von Mia sehr ermutigend und kann mir auch gut vorstellen, dass der mir damals in meiner eigenen und auch nicht immer so ganz leichten Schulzeit geholfen hätte. Haltet auf jeden Fall mal die Augen und Ohren offen. Es kommt nämlich bestimmt noch die ein oder andere Single von Jahr, bis dann eben Ende April endlich das Album da ist.
2: Micha, du hast es am Dienstag ja schon erzählt, und zwar, dass Spotify die Schaffelfunktion von Alben auf Wunsch von Adele jetzt entfernt hat und damit ging ja so eine Art Ruck durch die Musiklandschaft, hatte man das Gefühl. Vor wenigen Tagen fand dann tatsächlich ein zweiter Ruck in der Musikbranche statt, der zum Umdenken angeregt hat und noch wesentlich bedeutender für zukünftige MusikerInnen ist. Denn ab 2022 wird es bei den Brit Awards keine separaten Preise mehr für Männer und Frauen für den besten Solo und den besten internationalen Act geben. Die geschlechtsspezifischen Kategorien sollen nämlich durch die zwei geschlechtsneutralen Auszeichnungen Artists of the Year und International Artists of the Year ersetzt werden. In einer Erklärung auf Twitter schrieb der Veranstalter, dass die Brits sich dazu verpflichtet haben, die Show einfach ein bisschen inklusiver zu gestalten. Außerdem haben sie auf der Web seit der Preisverleihung noch hinzugefügt, dass es darum gehe, KünstlerInnen ausschließlich für ihre Musik und ihre Arbeit zu feiern und nicht dafür, wie sie sich identifizieren oder wie andere sie sehen. Eine Person, die zu diesem Umdenken wohl auch maßgeblich beigetragen hat, ist Sam Smith, denn er definiert sich selbst als nicht-binär und wurde beispielsweise bei der Zeremonie 2021 von den geschlechtsspezifischen Kategorien für Solokünstler ausgeschlossen. In einer Erklärung sagte er damals, dass er sich auf eine Zeit freue, in der Preisverleihungen die Gesellschaft widerspiegeln können, in der wir leben und rief dazu auf, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Alter, Fähigkeiten, Sexualität und Klasse, das Leben und die Musik zu feiern. Die nächste Preisverleihung, bei der genau diese Neuerungen und die geschlechtsneutralen Kategorien jetzt umgesetzt werden sollen, wird am 8. Februar 2022 stattfinden. Aber damit noch nicht genug, denn im nächsten Jahr werden dort auch die vier brandneuen Kategorien Alternative Rock Act, Pop R&B Act, Hip-Hop Grime Rap Act und Dance Act eingeführt. Also im nächsten Jahr alles ein bisschen neu bei den Brit Awards, aber auch ein bisschen moderner.
0: Wir machen weiter mit dem Release-Radar und den möchte ich heute mit einer Frage einleiten. Und zwar, mögt ihr Oliven? Und noch viel wichtiger, mag euer Partner bzw. eure Partnerin Oliven? Denn sollten eure Antworten bei dieser Frage miteinander übereinstimmen, dann habe ich leider ganz schlechte Neuigkeiten für euch. Ihr passt als Paar nicht zusammen. Das besagt zumindest die legendäre Oliventheorie aus der Sitcom How I Met Your Mother. Demnach muss nämlich in jeder gesunden Beziehung ein Part eben Oliven mögen und der andere nicht. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was das in unserem Release-Radar zu suchen hat. Aber das ist ganz easy erklärt, denn die Orsons haben kurzerhand mit Oliven diese Theorie zum Song gemacht. Zuletzt hat die Band die Single Recycle veröffentlicht, die hat aber noch eher, würde ich sagen, zum Kosmos von ihrem letzten Album, Tour Life for Life, aus dem letzten Jahr, gehört. Oliven scheint jetzt eher eine neue Schaffensphase der Orsons einzuleuten und die Jungs wagen sich damit auch erstmals in Hyperpop-Gefilde. Der Sound ist ja international gerade ein riesiges Thema, angefangen bei Artists wie Charlie XCX und Sophie bis hin zu Newcomern wie Glave. Deutschland haben sich da noch nicht so viele KünstlerInnen daran getraut, aber ich finde, die Orsons machen ihre Sache da gut und gehen mit gutem Beispiel voran. Verantwortlich für diesen futuristischen Crazy Sound ist natürlich wie immer Tour. und ich finde, der Style passt so gut zu den Jungs, dass man sich glatt fragt, warum ist das nicht schon viel früher passiert? Inhaltlich geht es eben um ein Pärchen, das stur an einer Beziehung festhält und das obwohl beziehungsweise, wenn man nach How at Mother geht, eben weil man verschiedenes Essen mag, verschiedene Serien mag und ja, auch ganz allgemein Einfach verschiedene Vorstellungen vom Leben hat. Übrigens, kleiner Fun Fact, ich habe die ganze Zeit darauf rumgedacht, woher denn das Sample in der Hook kommt. Jetzt weiß ich es endlich, es ist. Baby Kim. Der Tour hat eben einfach einen guten Geschmack.
2: Kleine Ergänzung dazu: ich finde auch das Artwork super interessant, dass er eigentlich einfach nur ein lilaner Hintergrund ist mit so einem schimmernden roten Kreis und einer orangefarbenen Linie, aber trotzdem könnte es eine ganz minimalistische Olive sein, finde
0: ich. Mich erinnert es auch an so eine Martini-Olive oder ja, nicht? Mit genau, so einem, genau. so einem Spieß durch.
2: Ganz genau. Also da auf jeden Fall auch wieder komplett
0: durchdacht, dieses Oliventhema. Orson ist immer ästhetisch unterwegs.
2: Von den Austens kommen wir passenderweise jetzt zu Crow, denn kleiner Funfact für alle, die es noch nicht wussten, der Reutlinger Rapper Cast, der ja vor allem als Mitglied der Austens bekannt ist, wurde auf den jungen Crow damals mit als Erster aufmerksam und vernetzte ihn mit Chimperator, die Crow wenig später ja auch gesigned haben. Also die Orsons quasi auch maßgeblich an Crows ersten Schritten im Musikbusiness beteiligt. Und wo wir an der Stelle eh schon in Erinnerung schwelgen, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, denn Easy, Crows erste Single und sein absoluter Durchbruchshit aus dem Jahr 2011, ist am Dienstag diese Woche doch tatsächlich schon zehn Jahre alt geworden. Und wenn man das hört finde ich, merkt man auf eine Art auch einfach, wie alt man geworden ist, oder? Aber ja, passend zum Jubiläum hat Crowe sich natürlich nicht nehmen lassen, etwas ganz Besonderes zu planen und hat heute gemeinsam mit Felix Jehn eine neue Version von Easy veröffentlicht. Der Song klingt wesentlich futuristischer als das Original und deshalb vielleicht auch ein bisschen unterkühlter und zum Teil tatsächlich eigentlich auch fast so, als hätte Crow den Song von Daft Punk covern lassen. In der Hook klingt der Effekt, der nämlich auf Crows Stimme liegt verblüffend ähnlich zu Daft Punk. Schon bei der Auswahl seiner neuen Maske kamen ja zum ersten Mal so Daft Punk-Referenzen bzw. Spekulationen darüber auf und diesmal kann sie Crow auch musikalisch definitiv nicht mehr leugnen. Auch beim Cover hat sich Crow ein bisschen von der Vergangenheit inspirieren lassen, denn seine originale Panda-Maske mit dem schwarzen Kreuz in der Mitte ziert das Cover des neuen Easy Remixes. Ich bin mal gespannt auf die Meinungen zu dem Song, denn er weicht ja schon sehr von dem Original, Original-Sound ab und ich finde auch interessant zu wissen, ob die OG-Crow-Fans auch die neue Version feiern, denn man muss sagen, manchmal können solche Nostalgie-Momente ja auch eher nach hinten losgehen.
0: Ich finde diesen Jubiläums-Remix auf jeden Fall eine coole Idee. Aber was ich auch eine coole Idee gefunden hätte wäre, wenn statt Felix Jen einfach Crow selbst sich nochmal remixt, also quasi der heutige Trip und True Crow den alten Easy und Rayop Crow. Und ich glaube, das wäre auch ein spannender Mix an verschiedenen Sounds geworden. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit den diffusen News für diese Woche. Ich wünschte euch da draußen auf jeden Fall ein entspanntes Wochenende und ich möchte euch an der Stelle noch eine kleine Empfehlung mit auf den Weg geben. Heute ist unsere neue Titelstory erschienen. Und zwar hat der liebe Yannick sich mit Bad Moms Jay getroffen, um über ihr brandneues Debütalbum zu sprechen. Seht euch das auf jeden Fall rein, abonniert uns auf YouTube und aktiviert auch die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.
2: Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis Dienstag. Tschüss!